0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro dix-huit. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Comment vas-tu aujourd'hui Je vais très bien et je suis super contente, comme toujours, de te retrouver pour ce nouvel épisode celle qui coach. L'autre jour, je, je m'interrogeais sur pourquoi je n'arrive pas à être disciplinée. Pourquoi, à chaque fois, je vous en parlais il y a deux semaines, euh, dans l'épisode sur les, les étapes du changement, euh, je vous disais que mon plus gros problème, c'était la discipline. J'arrive pas à me discipliner. Et... Et peu importe euh, ce que j'ai mis en place par le passé, à chaque fois, je suis retombée dans la procrastination et avec une incapacité à, à voir mes objectifs se réaliser. Et vraiment, je, je me posais des questions là-dessus et du coup, je me suis un petit peu demandé euh, d'où ça pouvait venir et comment surtout je pouvais éviter ça et réussir à mettre en place des choses euh, sans m'auto-saboter. C'est comme ça que j'ai je suis tombée un peu sur, euh, sur, les... sur des études, euh, notamment en psychologie du travail, mais qui, je pense, euh, s'appliquent euh, clairement au développement personnel, euh, qui parlent de la résistance. La résistance au changement, en fait. Résister, euh, s'opposer, désobéir, protester, euh, se rebeller, tenir tête, refuser... Rechigner, combattre, se dresser, contester, lutter, nier... Tout ça, ce sont des synonymes de résister. Euh, quand, on, quand on lit ces synonymes-là, clairement, ça ne donne pas envie. La résistance au changement, c'est quoi La résistance au changement, c'est le fait de diminuer ou d'annuler un, un mouvement, une force ou une action. C'est quand on va maintenir de manière volontaire ou involontaire un status quo. C'est quand, euh, autrement dit, le changement ne peut pas s'opérer parce qu'on procrastine ou parce qu'on euh, enfin, peut être hostile à l'installation du changement. Pour, euh, pour les, les chercheurs en psychologie du travail, la résistance au changement, c'est caractéristique d'un manque de repères, euh, de références, en fait, qui, qui vont permettre d'avancer et de procéder au changement. C'est quand on, on passe à un processus trop rapide et, et du coup qu'on ne le comprend pas assez bien et qui entraîne euh, euh, voilà, des idées qui deviennent vraiment floues et que ben, du coup on va, le, on va lever les boucliers euh, parce qu'on ne comprend pas en fait pourquoi euh, on devrait changer et on ne comprend pas le processus. On va alors se mettre à procrastiner, voire à rejeter en bloc vraiment le changement et euh, puis ben, au final rien ne se passe ou presque. Euh, c'est ce qui est en jeu hein, quand on fait de l'auto-sabotage, euh, et voilà qu'on qu va résister ou rejeter en bloc euh, involontairement notre propre volonté de changement, ce qui est assez problématique hein, puisque du coup on va faire du surplace. Alors, c'est problématique, certes, mais c'est une réaction euh, normale déjà parce que notre cerveau aime les routines. Je vous l'ai déjà dit, c'est plus facile la routine en fait, ça va nous demander moins d'énergie de répéter quelque chose que l'on connaît déjà que d'en apprendre de nouvelles. Et puis aussi, il faut, faut bien qu'on qu se le dise, conserver le status quo, euh, ça permet en fait aussi de prouver que l'on sait faire les choses. Ça nous permet d'assumer une position euh, valorisante ou tout du moins connue et confortable. Quand on reste comme on est, on ne surprend personne. Tout le monde sait de quoi on est capable et nous aussi on sait de quoi on est capable. Tout le monde sait euh, à quoi s'attendre, de quoi il en retourne et finalement c'est très bien comme ça. Alors oui, il peut y avoir des problèmes, la situation n'est pas forcément idéale. Mais dans le fond, on m'accepte comme je suis, je réussis comme ça aussi, donc pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose Alors je réussis, tout est relatif, d'accord Ça peut être... Euh, je Finalement, ce, ce, même si on est dans la précarité et dans une forme d'instabilité, ça me convient parce que je suis habituée à ça. Et du coup, c'est confortable, c'est plus confortable. Puis de toute façon, hein, euh, <rire> la situation idéale n'existe pas, n'est-ce pas Donc Le changement dans cette situation-là me permet, en fait, le changement risquerait finalement de me mettre euh, dans une position qui est plus inconfortable et qui ne me garantit en rien. Le maintien de mon confort actuel. Autrement dit, euh, je n'ai pas envie de changer parce que euh, j'ai peur de ne plus être reconnu, valorisé. j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être rejeté, etc. Alors on va refuser ce qui est ou ce qui est à venir. Les exemples pullulent, dans notre vie pro comme dans notre vie perso. Par exemple, quand au travail, on accueille de nouveaux collaborateurs ou de nouvelles collaboratrices au sein de l'équipe, quand l'entreprise se fait racheter, ou quand on met en place un nouveau logiciel ou de nouvelles méthodes de travail qui viennent un peu bouleverser mes habitudes. Quand je suis à mon compte et que je perds un client alors que ce n'était pas prévu, que je me rends compte que certaines de mes actions sont inefficaces, ou euh, quand une nouvelle loi va m'obliger, par exemple, à, à me soumettre à, à, à de nouvelles règles. Dans mes relations, par exemple, quand euh, mon ou ma partenaire euh, me quitte, ou quand un enfant arrive, quand une personne, pardon, quand une personne proche déménage, ou pire, quand, euh, quand il y a un décès. Je pense aussi, euh, par exemple, quand, avec nous-mêmes, quand euh, on se rend compte que l'on reproduit toujours les mêmes schémas, qu'on n'est pas épanoui, qu'on ne supporte pas les critiques et qu'on est souvent en colère. Qu'elles soient anodines ou, ou plus graves, voire exceptionnelles, euh, nous sommes confrontés quasiment quotidiennement à des situations de changement. Parfois, comme par exemple quand un processus administratif euh, change ou qu'un ami euh, annule un rendez-vous à la dernière minute, c'est plutôt facile à gérer. Et d'autres fois, comme quand on perd son travail ou qu'une personne, euh, ou, ou qu personne proche nous quitte ou qu'on a euh, un accident, euh, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à gérer. En fait, au-delà au même de la, la situation, en elle-même, euh, c'est aussi notre disposition individuelle à accueillir le changement qui est en jeu. Vous connaissez euh, sans doute des, des personnes qui semblent toujours rebondir et faire preuve de sang-froid, peu importe les obstacles que la vie leur impose, euh, et d'autres, par contre, qui font plutôt du surplace depuis des années, qui ne supportent pas le moindre chamboulement de leur, dans leur vie, qui râlent souvent, qui sont très en colère, etc., on voit là dans ces deux types de personnes euh, qu'il y a des personnes qui manifestement s'accommodent facilement du changement et d'autres pas du tout. Alors il y a des personnes qui se sont demandées qu'est-ce qui est en jeu vraiment dans la résistance au, change au changement Et donc il y a des, des études sociologiques qui ont été menées euh, notamment dans les années 60 qui ont établi que la résistance au changement elle relevait euh, de facteurs euh, à la fois cognitifs, affectifs et comportementaux. Quand on parle de, de composantes euh, cognitives, ça va être tous les savoirs et les croyances que l'on va associer à l'objet du changement. Par exemple, euh, ce sont les idées que l'on se fait sur une ville dans laquelle on doit déménager, ou sur le chômage, ou sur le salariat, ou sur la vie de couple, et, ou le célibat. Euh, C'est quand on, par exemple, quand on nous a appris que pour réussir dans la vie, il, faut, il fallait avoir un CDI, euh, être bien payé, être propriétaire et marié, ben ça va être très difficile de vivre un licenciement ou une rupture amoureuse, ou même euh, d'admettre que l'on n'aime pas son travail et que l'on a des problèmes de couple. Vous voyez euh, Les composantes affectives, ça va être euh, toutes les émotions qui vont être suscitées par, euh, par l'objet du changement. Euh, quand un, un changement se pointe à l'horizon, est-ce que je ressens plutôt de la peur ou de la colère, de l'injustice ou plutôt de la joie, du plaisir, la confiance, un sentiment de justice Par exemple, quand le gouvernement décide de changer le système des retraites et que l'on m'annonce que je vais devoir travailler 50 plus que ce que je m'étais mis en tête, qu'est-ce que cela suscite chez moi La colère, de devoir trimer plus, l'injustice la peur de ne pas pouvoir profiter de ma retraite en bonne santé, par exemple. Ou quand je me dispute une énième fois avec, euh, avec euh, mon, mon partenaire ou ma partenaire au sujet des tâches ménagères. Comment est-ce que je me sens Est-ce que je suis en colère Est-ce que j'ai peur de perdre la personne Et puis, il y a aussi les composantes comportementales. Donc là, ça va être plutôt l'orientation en fait, de l'action par rapport à l'objet. Donc, en gros... Plus les expériences précédentes de changement ont été négatives, plus l'attitude par rapport au changement sera négative. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir garder une cohérence avec nos agissements habituels. Par exemple, si j'ai déjà vécu des disputes et des ruptures douloureuses, que je m'en sens mal en étant célibataire et qu'à chaque fois je me retrouve dans la même situation... Euh, je vais vraiment douter que partir encore une fois, donc quitter encore une fois la personne avec qui je suis, soit la meilleure solution. Certaines personnes euh, vont vraiment développer un trait finalement de personnalité, de résistance au changement, conscient ou inconscient. On commence à voir, enfin, maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense que la question qu'on se pose c'est comment savoir si on a tendance à résister au changement comme je le disais avant, on est tous plus ou moins résistants au changement, d'accord Et c'est normal. Mais je trouve finalement quand même intéressant de se pencher sur des sur indicateurs qui, qui attestent d'une résistance profonde au changement. Ce sont des indicateurs qui ont été proposés par le spécialiste en psychologie des organisations Orek Scholl en 2003. Lui, il établit du coup une échelle de de résistance au changement qui se base sur différents facteurs. Euh, le premier facteur, c'est est-ce que je suis plutôt dans une recherche de routine Suis-je habitué à un faible niveau de stimulation ou de nouveauté, par exemple Est-ce que je me sens mieux quand les choses sont stables, voire immobiles euh, est-ce que je me sens mieux quand euh, les choses qui m les choses sont communes et familières Ou au contraire, est-ce que j'ai l'habitude des changements dans ma vie Ainsi, ça sera plus facile, euh, enfin non, ça sera plus difficile pardon, de, de déménager pour une personne qui a vécu euh, la majeure partie de sa vie au même endroit que pour quelqu'un qui a eu l'habitude dans le passé de changer de lieu de vie régulièrement. Est-ce que j'ai du mal à changer mes vieilles habitudes Est-ce que l'adage chasser le naturel et revient au galop prend, prend vraiment tout son sens pour moi euh, Avez-vous l'habitude de changer vos habitudes <rire> Comment réagissez-vous quand vos habitudes sont bousculées Est-ce que vous êtes adepte du ⁇ c'était ému avant ⁇ par exemple Est-ce que vous préférez être surpris ou vous ennuyer Quelle va être ma réaction émotionnelle au changement Quelle est votre faculté à vous adapter à une nouvelle situation À reconstruire par-dessus et en sentir grandi Comment réagissez-vous par exemple quand un ami change vos plans à la dernière, mi à la dernière minute Est-ce que vous avez tendance à stresser à l'idée d'un changement de situation, même mineur Comment je me sens euh, à l'idée de perdre le contrôle aussi est-ce que vous êtes plutôt du genre contrôle fric Est-ce qu'il est difficilement supportable pour vous de laisser les autres piloter et de vous laisser porter Est-ce que vous savez lâcher l'affaire Est-ce que vous savez lâcher prise Est-ce que vous vous focalisez aussi sur le court terme Avez-vous par exemple du mal à tolérer cette période d'ajustement Comment est-ce que vous vivez l'inconfort de l'adaptation Comment vous sentez-vous quand des changements sont opérés malgré vous Comment évoluez-vous dans cet inconfort Êtes-vous du genre à vous lamenter, à râler, à refuser la réalité, ou plutôt une personne patiente et excitée par les nouveaux apprentissages et la nouveauté à venir Quelle est votre première réaction quand on vous fait une critique et qu'on vous soumet à un changement Et même si vous savez que le changement sera bon pour vous, est-ce que vous avez tendance à ne pas accepter le processus quand même Et enfin, quel est votre niveau de rigidité Est-ce que vous changez souvent d'avis Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt une personne bornée Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me reconnais vraiment dans plusieurs indicateurs. Euh, même si je m'adapte très facilement aux nouvelles situations et que je ne serais pas vraiment quand les choses sont différentes euh, par rapport à ce qu'elles étaient annoncées j'ai quand même une tendance à mal réagir par exemple au plan qui change à la dernière minute ou euh, à refuser certains changements juste par principe en fait juste parce que euh, l'idée me fatigue déjà <rire> vous voyez et vous qu'est-ce qu qui fait vous, écho à l'intérieur de vous par rapport à, toutes ces, à toute cette échelle de résistance et maintenant que l'on sait tout ça et, euh, et qu'on fait le point sur euh, la situation et les, et les éléments qui peuvent euh, alourdir finalement nos processus de changement, si l'on essayait quand même de savoir comment on peut contourner cette résistance. Parce que bon, on peut se le dire, euh, le changement n'est pas toujours mauvais. Au contraire, moi je crois fondamentalement que quand les bonnes conditions se réunissent, c'est vraiment une bonne chose. Le changement, c'est une opportunité d'apprendre sur nous, sur les autres, de monter en compétence, d'ouvrir notre esprit, de rester en forme, etc. Donc, pour éviter euh, la résistance, euh, pour moi, ça demande trois choses. Euh, D'abord, d'y aller pro progressivement et sans précipitation. Ensuite, euh, de s'assurer que les méthodes sont vraiment adaptées euh, à nous ou aux personnes euh, en qui on a envie d'inculquer ce changement. Ce qui implique, euh, troisièmement, d'avoir vraiment bien cerné euh, les besoins en amont. Pour cerner nos besoins, euh, c'est indispensable ouais. d'avoir vraiment une fine compréhension de nos mécanismes euh, et de prendre du recul pour analyser les situations qui vont nous poser problème. Comment je me sens D'abord, je pense que c'est ça la première... Euh... La, la, première, euh, la première étape hein, pour, euh, pour cerner ses besoins, savoir comment je me sens. Quelles sont les émotions euh, que ces pensées me suscitent Et si elles sont négatives, à quoi ces pensées me renvoient Quelles sont mes croyances Est-ce que mes croyances sont vraies N'y a-t-il rien autour de moi qui prouve le contraire pour vous illustrer tout ça, je vais prendre un exemple personnel pour chaque étape. Donc, moi, par exemple, ma résistance, l'une des résistances que j'avais à un certain changement, c'était que je ne voulais pas me mettre en couple. Donc, pourquoi, comment je me sentais, quelles étaient les émotions que ça me suscitait. Clairement, en fait, j'avais peur. J'avais peur de me perdre dans le couple, de nouveau. En fait. euh, j'avais peur de m'oublier, de plus réussir à vivre pour moi parce que j'avais déjà vécu ça avant et que je voulais vraiment pas revivre ça parce que ça m'avait fait perdre confiance en moi que, que j'étais pas la même personne euh, que j'étais euh, à la fin et enfin, j'étais vraiment différente en fait, au, moment où, au moment de me mettre en couple et puis euh, au moment de la rupture et, et j'avais pas envie de, de revivre ça j'avais pas envie de nouveau de me perdre ma croyance la plus ancrée <rire> c'était euh, que... En gros, les hommes sont presque tous les mêmes et que je ne pourrais jamais compter sur l'un d'eux pour me soutenir comme j'aimerais. Pour moi, notre société patriarcale et la masculinité toxique gangrènent en fait les relations hétéros et je ne suis pas sûre de pouvoir y échapper et j'ai vraiment pas envie de m'y plier. Alors pourtant, j'ai quelques exemples de couples hétéros vraiment qui sont un peu mes modèles autour de moi et qui me prouvent que c'est possible. Ce pas forcément facile, mais, mais que c'est possible. Et qui me prouve aussi que, que les hommes, certains hommes, sont capables d'être à l'écoute et de se remettre en question. Donc malgré mes croyances, j'avais quand même autour de moi euh, des personnes qui me prouvaient le, le contraire. La deuxième étape, c'est de se demander, voilà, en imaginant que le changement est inévitable, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver et quelle serait aussi la meilleure chose qui pourrait m'arriver et comment je me sentirais si cette éventualité se concrétise. Donc pour revenir à mon exemple, si jamais je ne peux vraiment pas éviter de me mettre en couple, au pire, bah, je me rends compte que ça ne me convient pas, puis j'arrête et je reviens au célibat. Au mieux, ça fonctionne et je suis heureuse de partager des moments de vie avec une autre personne. Ensuite, en imaginant que le meilleur est à venir, de quoi aurais-je besoin pour me rassurer pendant le processus Et qu'est-ce qui pourrait rendre l'aventure moins inconfortable Quelles sont les choses qui me font le plus peur et comment est-ce que je peux les atténuer Quels sont mes non négociables donc moi, par exemple, euh, pour réussir à me mettre en couple, euh, j'aurais besoin déjà de rencontrer une personne qui est ouverte, qui est respectueuse et qui est surtout empathique. Euh, j'ai besoin que la personne euh, comprenne mes doutes, mes peurs et vraiment me soutienne sans me brusquer. J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. Et j'ai peur de me perdre dans le couple, donc j'ai aussi vraiment besoin de garder mon indépendance, donc euh, de vivre euh, séparé Je compte pas... Euh, me, me, mettre, me remettre à vivre avec la personne dans un premier temps et j'ai vraiment envie de continuer à avoir mes amis seuls et euh, de, de faire aussi mes propres activités et j'ai besoin d'une personne qui va comprendre ce besoin d'indépendance donc une fois que j'ai vraiment euh, mis à plat donc, mes émotions et euh, les besoins euh, nécessaires pour euh, m'aider à Dépasser ses émotions, euh, quelle est la première chose que je peux faire pour initier le processus en douceur? Donc, moi, la première chose que je peux faire pour, pour ne pas. Euh, enfin, voilà, pour, pour initier ce processus de, de, du couple, <rire> c'est d'abord en parler. Donc, expliquer euh, à la personne que je rencontre et qui potentiellement euh, peut euh, créer un couple avec moi, euh, c'est. Euh, lui expliquer mes besoins et, et puis voir comment cette personne va réagir en face de moi. C'est important en fait d'en de, 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 arriver là parce que voilà, ça va poser des bonnes bases en fait. Euh, et il faut vraiment se rappeler que la résistance, elle va refaire surface. Sur que vous le vouliez ou non, euh, régulièrement et tant que le processus de transformation n'est pas intégré et pleinement accepté. Euh, c'est vraiment un marathon. Les difficultés vont se présenter sur la longueur. Généralement, ce n'est pas les premiers jours. Et c'est pour ça qu'il faut rester vi vigilant et pas s'engouffrer euh, dans l'énergie de la motivation et qu'il faut réussir à se freiner euh, pour avancer tranquillement. Sinon, on risque clairement de se brûler les, aides, les ailes, pardon, de se dégoûter, euh, de s'épuiser, de se tromper, d'oublier, de s'écouter. Enfin bref. Euh, et puis, il faut vraiment pas laisser du coup le mental aussi s'emballer. Et il euh, faut réussir à déjouer ces tentatives de vous emmener dans son vaisseau. Euh, qui va à la vitesse de l'éclair, d'accord Parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri de ça. Vous savez très bien de quoi je veux parler, hein, de quand on a une nouvelle idée et que là, tout de suite, on se dit Oh punaise, je préfère ça et ci et ça et ça. Et puis on s'emballe et on est déjà. Donc là, par exemple, dans le cas d'une <rire> relation, euh, se sentir, voilà, trouver une personne qui nous écoute, qui, qui correspond à ce que l'on recherche et, euh, et se dire Ah, bah c'est bon euh, tout de suite, c'est la bonne personne, et bim, ça y est, notre, notre mental est en train de nous projeter, en train d'acheter une maison ensemble, d'avoir des gosses, et de, 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 de vivre heureux pour toujours jusqu'à jusqu 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 ce que la mort nous sépare, d'accord Non, on, on, on évite ça parce que ça va nous foutre la pression, et en fait, on, on va on risque de trop s'emballer, et, et finalement, on va oublier de revenir à nos besoins essentiels. Euh, donc moi par exemple, je vous, je, vous, je vous partage cette résistance au changement que j'avais à la vie de couple parce que c'est une résistance que j'ai réussi à dépasser puisque aujourd'hui, depuis euh, plusieurs euh, mois maintenant euh, je, je vis une nouvelle histoire et vraiment au, au début de ma relation, j'avais peur j'avais peur de l'exclusivité, j'avais peur de l'engagement j'avais peur de la vie commune et vraiment, malgré les sentiments qui s'installaient j'avais du mal en fait à lâcher ça parce que je, je ressentais que j'avais des sentiments qui arrivaient, mais plus j'avais des sentiments plus ça me faisait flipper en fait, plus je me me disait non mais attends alors là t'es en train de, de, de tomber amoureuse et, et, euh, et la dernière fois que t'es tombée amoureuse t'en es arrivé au manque de confiance en toi et, et au fait de te perdre et de plus savoir qui t'étais euh, et, et vraiment j'avais pas du tout envie de ça donc il m'a fallu du temps euh, et, et beaucoup de discussions et d'introspection pour euh, analyser euh, l'avancée finalement de mes sentiments et de notre relation et d'adapter la relation en conséquence. Donc euh, ça a vraiment été un processus euh, très progressif, c'est un petit peu... Euh... Euh, la même chose, mais c c était, ça, on y a été vraiment doucement. Donc au début, euh, c'était pas... Enfin voilà, on se voyait, mais pour moi c'était pas trop officiel. J'avais d'abord besoin de savoir qui il était et est-ce que vraiment il me correspondait Est-ce que les besoins, mes besoins primaires étaient comblés euh, avec cette personne Donc euh, est-ce qu'il m'écoutait Est-ce qu'il faisait preuve d'empathie euh, Est-ce qu'il comprenait ce que je lui disais Est-ce qu'il me soutenait Est-ce qu'il me... Euh, est-ce qu'il enfin, voilà, est qu prenait soin de moi Donc euh, toutes, euh, toutes ces choses que, dont j'avais besoin et, euh, et qui, enfin, que je recherchais absolument euh, dans, dans une personne. Et puis au fur et à mesure que c'était validé et que j'en étais sûre et certaine, j'ai réussi un peu à lâcher et finalement à en venir à... Une, à à me considérer en couple, à assumer d'être de, de, euh, amoureuse et de le présenter à, à ma famille et, euh, et, et, voilà, et, à, et à mettre en place des projets ensemble, etc. Aujourd'hui, euh, on ne vit pas encore ensemble et, et c'est euh, finalement le prochain, fin, le, le, le processus de changement peut-être qui commence à, à avoir, euh, je ne sais pas, mais s'il doit y avoir un changement, ce sera peut-être celui-ci euh, prochainement. Mais voilà, ça nécessite que je travaille encore dessus parce que aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûre, enfin, euh, ça me fait encore peur de devoir vivre avec quelqu'un. Donc euh, voilà, j'y vais progressivement, mais euh, et, et c'est ça qui est important en fait c'est qu'on va adapter la relation en conséquence à chaque fois. Chaque fois qu'une peur est dépassée, hop on passe à quelque chose d'autre. Et je peux pas, ça aurait été impossible pour moi euh, de rencontrer euh, cette personne et de tout de suite me dire, bah on est en couple, euh, voilà, regardez, enfin euh, voilà dans les premières semaines, dire, voilà, regardez, euh, euh, lui, euh, c'est mon copain. Euh, et puis, euh, au bout de trois mois, euh, euh, tout a, quitter mon appartement et euh, aller vivre euh, avec lui. Enfin, voilà, non, ça, c'était impossible parce que euh, j'avais trop de peur par rapport à tout ça par rapport à ce schéma-là. Donc, il faut vraiment que chaque étape soit confirmée et que euh, je me sente à l'aise avec l'idée de passer à l'étape suivante. Euh, bien entendu, plus nos expériences passées euh, vont être euh, négatives, ou voire hein, traumatisantes, euh, moins euh, nos croyances ont été chamboulées, moins nos attitudes ont été modifiées, plus le processus de changement sera lent et difficile. Je ne sais pas, c'est enfin, comme si vous imaginez euh, voilà, un alcoolique euh, qui essaye de se sevrer. Il euh, y a tellement d'émotions qui sont contenues dans chaque gorgée d'alcool avalée, euh, tellement de croyances que la personne a sur elle, croyances négatives hein, généralement, à, à, que la personne a sur elle et sur son environnement. Euh, aussi le temps depuis lequel l'addiction est installée euh, et, et peut-être euh, voilà, éventuellement le, le terrain génétique dans lequel s'inscrit va rendre en fait le sevrage plus ou moins difficile euh, donc c'est voilà, on n'est pas tous égaux euh, dans euh, l'expérience le, du changement et, et encore une fois je l'ai déjà dit je le redis, c'est ok euh, moi ça m'a pris du temps ça m'a pris plusieurs mois euh, pour réussir à me définir comme étant une personne en couple euh, avant, <rire> dans mes expériences passées, je n'avais clairement pas ces difficultés là, parce que j'avais je j'avais pas autant de peur parce que j'avais pas fait l'expérience de ma dernière relation et c'est euh, enfin je, je me rendais pas compte que je pouvais me perdre que je me rendais pas compte des problèmes euh, que l'on trouve et qui sont récurrents dans les dans les dans les couples hétéros etc je m'en rendais pas compte de tout ça donc je me je, je fonçais euh, baissé là-dedans, et, et ça m'allait très bien, et c'était OK. Et euh, voilà, ma, ma relation précédente, euh, je, on a vécu ensemble très vite, donc au bout de deux mois, on vivait ensemble, et puis on a vécu une belle relation pendant plusieurs années, et, euh, et voilà, et, et j'en étais contente, sauf que je me suis rendue compte aussi de tout ce que ça m'avait fait, au final, et, et c'est parce que j'ai vécu cette expérience-là que mon expérience suivante était beaucoup plus lente. Donc euh, voilà, les processus se font à notre rythme et c elles, ils sont conditionnés à nos expériences passées. Euh, c'est pour ça aussi qu'il est super important d'être entouré euh, des bonnes personnes et, euh, et de travailler à la connaissance de soi, euh, parce, de, de réussir à entretenir euh, la joie et le plaisir, euh, de réussir à souffler, de réussir à faire des pauses et d'être indulgent avec soi-même. Parce que l'important, ce n'est pas la réussite, c'est vraiment le processus. Euh, quand vous êtes entouré des bonnes personnes euh, qui vont vous soutenir, vous allez vous sentir euh, bien euh, dans l'expérience, plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir ce qui est bon pour vous, plus vous allez savoir euh, vous diriger vers ce plaisir et cette joie, euh, plus vous êtes indulgent avec vous-même, moins vous vous mettez la pression et plus vous avez envie de continuer et, et, et moins le, le chemin est, est difficile en fait. Euh, parce que quand on, enfin voilà, quand je vous disais l'important, c'est la réussite, c'est pas la réussite, c'est le, le processus. Parce que ben, quand on y regarde de plus près, euh, un gros processus de changement est constitué de micro changements. Faire une rupture, enfin vivre une rupture, pardon, c'est faire le deuil de plein de petites choses et c'est en réapprendre plein de nouvelles. En fait, c'est réapprendre à faire plein de petites choses différemment. Une nouvelle rencontre, c'est de nouveaux sentiments, de nouveaux défauts, des nouvelles qualités à gérer, c'est une nouvelle dynamique, c'est des nouvelles habitudes à prendre, etc. Le changement, en fait, quand on y pense, il est infini. Et, euh, et on ne cesse, au cours de notre vie, d'évoluer et de s'en transformer. C'est inévitable. C'est ça, la vie. Alors, moi, je vous dis, autant apprendre à le faire dans la joie et le plaisir, pour que l'aventure soit quand même beaucoup plus agréable. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. A très vite. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode.